0: Oi, eu sou a Leti, do Leticionismo.
1: Oi, eu sou a Nath, do Organização Contemporânea. E esse é mais um episódio do Negacionismo Contemporâneo, o podcast que te apresenta uma dica para você não seguir. Mas calma, peraí, aí. A gente veio para reclamar e para problematizar, mas também para discutir algumas coisinhas aí no sentido de acordo com a nossa forma de olhar para a organização, né? de acordo com a produtividade, alguns assuntinhos aí, correlatos dentro desse universo tão incrível, né, Lê? <risos> e hoje, a nossa anti-dica pra já chegar metendo meter no pé na porta, né?
0: A gente vai falar de qualquer dica que tente quantificar a sua vida. E eu, nossa, tô muito feliz de poder falar disso, porque até quando eu tava escrevendo o roteiro, é, eu percebi que eu nunca tinha sistematizado, assim, estruturado, por que, que eu odeio esse tipo de dica, sabe? É, e aí, porque geralmente eu vou reclamar e aí eu fico só fazendo alguns sons, sabe? Eu faço assim. <risos> <risos>
1: <risos> Mas é incrível quando a gente para para escrever algo, ou de repente parar para pra amadurecer a ideia, a gente consegue desenvolver isso de uma forma mais clara, né? É, com, com certeza que... te trouxe vários insights aí por conta disso. Tanto que eu também, pensando aqui no que, que eu vou dizer hoje, me apareceu umas coisas assim que eu nem sabia que eu pensava sobre, sabe?
0: Ah, isso é muito foda. Isso é muito foda. E aí por isso que a gente indica, né, Nath? Que toda pessoa escreva 10 minutos por dia. <risos> <risos> Tô brincando, gente. É uma piada. É, tá, vamos explicar então, porque isso já foi um cheiro. Já começou que... causando! Começou o que... causando! O que, que são essas dicas que tentam quantificar a vida. São justamente es essas dicas desse tipo. Escreva 10 minutos por dia, escreva 200 palavras por dia, escreva duas páginas por dia. Ou então, os 10 minutos de atividade física, 10 minutos de leitura, leia 200 páginas por dia, é, faça 15 minutos de meditação. Sabe, que vem como se fosse assim um mandamento. É quase um mandamento. Sim. E a gente tá aqui para dizer, ai, não, não faz isso, não faz isso com a sua vida, não. não por favorzinho, aqui, não. né?
1: Eu acho que mais uma vez a gente vai vir aqui, né, com regras impostas para você atingir o sucesso, né? Mais uma vez esse discurso, né, que é tão vendido por aí. E é bem daquela, daquela premissa de faça X que seu retorno será Y em tantos dias, né, eles ainda não... Além de quantificar o que você tem que fazer, eles quantificam quando vai ser o seu retorno. Então, assim, ó, em 30 dias você perderá 15 quilos se você fizer 15 minutos de exercício, sabe? Então, assim, cara, como assim, né? Como se existissem fórmulas prontas, né? Pra gente atingir a nossa produtividade máxima e obter um alto desempenho em tudo na nossa vida. Eu, eu dei o um exemplo da atividade física... Mas não é só na atividade física que a gente vê isso, né? A gente vê isso na produtividade, na organização. A gente vê isso nos estudos. Estudos, assim, ó, é um negócio que mexe muito comigo, porque, né, tem essa questão da concorrência. Nossa, porque eu consegui revisar toda a matéria em X tempo. Cara, olha, eu estudo, né? Eu ainda sou uma mera estudante. E isso, ó, olha, olha... <risos> Mas, assim, já comecei pistola hoje, entendeu? Esse tema Mas é muito combinar. pistolante.
0: É sim, muito pistolante.
1: Sim, é para alimentar o ódio mesmo aqui. Uhum. <risos> Porque, assim, vamos combinar também uma coisa, né? Se você precisa, de fato, quantificar poucos minutos para alguma atividade, ela nitidamente não é uma prioridade na sua vida. É isso que eu consigo uhum. enxergar, uhum. sabe? Porque Ai, assim, nossa, afinal, total. quando a gente prioriza algo, tipo assim, olha, o estudo é uma, uma prioridade na minha vida. Certamente eu vou encontrar tempo para ele, porque é uma coisa que vai me levar a um determinado objetivo. Eu tenho um propósito por estar estudando aquilo. Então eu não preciso ficar presa naquela necessidade de realizar aquela tarefa de uma forma tão estrita, sabe? É, quantificando o meu horário. Olha, hoje eu estudei 45 minutos de processo penal. Depois eu estudei 50 minutos de direito penal. Gente, não, não,
0: apenas não. E não. sabe o que é uma sacanagem? Que a pessoa, ela acha que, tem, é, que essa garantia de retorno, ela existe, entende? Então, assim, com certeza eu vou tirar uma nota X no Enem se eu fizer 50 exercícios de matemática por dia. Cara, não, não é, não é assim que funciona, sabe? É, como assim? Ah, não, porque se você vai fazer medicina, você tem que estudar, sei lá, 80 horas por semana. Gente, não, não, não existe. Não tem. É não muito tem. essa
1: diferenciação de horas líquidas, né? Pro, pro que realmente a pessoa conseguiu absorver daquilo, gente. Ninguém percebe que isso foge de toda a naturalidade do ser humano, da nossa existência, né? <risos>
0: Não, não tem... O meu ponto é que não tem, não tem equilíbrio, sabe? E aí tá. Uhum. Tem, é, 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 é porque, às vezes eu me sinto falando aqui, é, eu esqueço que a gente tá falando com a nossa bolha, entende? Porque, Sim. pra quem não é da nossa bolha, a galera, a galera às vezes, não, não manja o tanto que isso roda, o quanto que é, essas coisas quantificadas são vendidas como fórmulas mágicas mesmo. Então, assim, né, existe esse mundo que é da publicidade dos hábitos, né, uhum. que você é, vai ver aí a meditação sendo vendida, mas você não vai ver, ah, sei lá, o tomar banho sendo vendido, sabe, uhum. é, você vai ver o skin que é de passar a máscara tararara, sendo vendido, mas você não vai ver ninguém lixando o pé, sabe, são coisas assim, tem o tem, uhum. tem um hype, tem essa publicidade dos hábitos. Bom, é, o meu ponto aqui, que eu quero, onde eu quero chegar? Esses hábitos, eles são vendidos através de uma falsa relação entre causa e consequência. Por exemplo, pessoas que leem mais ganham mais dinheiro. Portanto, leia mais e você também ganhará mais dinheiro. Só que essa relação de causalidade ignora todo o contexto. Quem lê mais ganha mais dinheiro, porque quem lê mais já é rico. É quem per... tem dinheiro, né? <risos> para ter acesso per...
1: a isso minimamente.
0: Justamente e tempo. Pessoas que já são ricas têm mais chances de continuarem mais ricas do que uh, a pessoa, né? Como a gente, gente como a gente que é mais pobre tende a acender na vida. Pessoas que já são ricas têm mais tempo para ler. Seja de estudo, seja de lazer. Pessoas ricas tiveram uma vida inteira para construir esse hábito. Porque as pessoas ricas não tiveram que estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Porque pessoas ricas podiam ficar lendo enquanto às vezes tinham uma empregada doméstica lavando a louça sabe? E a mesma coisa, fora que foram, né, frequentaram escolas de, de mais qualidade. E aí o mesmo vale para meditação, para os exercícios físicos, que são esses hábitos que são os mais vendidos aí no mercado, né?
1: Sim, com certeza. E eu acho que tem muito mais por trás disso, né? Tem sempre é aquilo que a gente falou no episódio anterior sobre sempre ter alguém nos bastidores, você nunca tá sozinho. Então, para que você haja daquela determinada forma, o que está que por trás de você, né? E geralmente, agora dando uma pitada aí, né? De crítica, geralmente é uma mulher que está por trás, né? É uma mulher que está lá sempre, fazendo sempre. A, a, a faxina da sua casa, fazendo a sua comidinha e lavando a sua roupa, né? Enfim, não vamos falar agora do, do cenário Homens Brancos que Dominam o Mundo, né? Mas eu acho que assim. Mas sempre lembro, falando ao mesmo tempo. <risos> então, né? Não vamos Dá falar, mas já falando. <risos> ah, não tem como deixar de falar, né? É... Por isso
0: que a produção científica de homens. Não sei se você viu esse dado, né? Mas que no início da pandemia a produção científica de homens cresceu, enquanto a produção sim. científica de mulheres diminuiu. Oh, Por porque que será? será? Desculpa, uhum. fechei parênteses, perdão. Sim. <risos>
1: Então, eu acho que além de tudo isso, né, esses números pré-determinados que nos colocam aí dentro de algumas caixinhas, né, faça isso, faça aquilo, é, elas não, não cabem, né, elas não trazem um discernimento de qual lugar que essa pessoa tá falando, que é como você trouxe, né, perde a humanização da vida em si, sabe, que é, meu... Eu vou dar um, um exemplo real, né? No meu trabalho, por muitas vezes, eu tenho que lidar com pessoas muito simples, sabe? Que por muitas vezes elas têm dificuldade de estabelecer uma, uma simples comunicação, como agora tá tudo remoto e tal. Então, assim, eu vejo a dificuldade nas pessoas elas se comunicarem, às vezes. E aí, me diz, como é que eu digo para uma pessoa dessas que ela tem que, ela tem que fazer X e Y, Z coisas aí para ela mudar de vida. Me diz, como é que eu consigo dialogar com uma pessoa, assim, dessa situação, impondo isso a ela? E assim, é não tô falando indico. de, de é preconceito com isso, mas é uma questão de realidade, sabe? A nossa estrutura social não permite isso. E mesmo que permitisse, né? Vamos combinar, onde é que fica a nossa individualidade aí pra gente experienciar o que funciona ou não na nossa vida, Né? Porque, assim, dentro do meu lugar, eu consigo, então, seguir as regrinhas aí. Mas será que eu quero seguir? Porque a nossa vida, ela, ela requer sempre adaptações, flexibilidades. Ela nos condiciona sempre a trazer um pouco de emoção também para os nossos dias, né? Porque é graças a essas vivências que a gente acaba adquirindo aí nossas experiências até, sei lá, afetivas, né? Da nossa vida, emocionais os nossos vínculos com as outras pessoas. Portanto, uma das coisas que fica bem nítido para mim nessa questão de quantificação é que nós não somos mecânicos, sabe? Parece que essa quantificação para tudo ela nos traz uma ideia de que existem manuais de instruções para nos guiarmos, como se nós fôssemos ali robozinhos, né, a serem guiados, né? é assim que funciona. É.
0: Uhum. Algoritmo. Se você fizer isso, isso, isso você chegará naquilo.
1: Tcharam. Automaticamente, eu suponho que você vai
0: atingir tal resultado
1: se você agir de tal, tal, tal maneira. Mas lembremos, embora os algoritmos sejam inteligentes, aí, com essas inteligências artificiais, ainda não
0: fomos substituídos. Ainda. Ainda. Bom, é, o que eu acho curioso, assim, é porque existem pesquisas que vão comprovar benefícios específicos de certos hábitos, né? Então, assim, vai ter uma pesquisa lá que vai vir, ah, 10 minutos de atividade física por semana, aumenta isso sua qualidade de vida, não sei o que, pera, não, é não, 10 minutos três vezes por semana, né? Sei lá, algumas coisas assim. É, é, só que não faz o menor sentido tentar incorporar esses hábitos ao pé da letra. Como você falou, a vida não funciona assim. É, pesquisa acadêmica é diferente da vida corrida. Pesquisas precisam de quantificação. Então, assim, mesmo uma pesquisa... É, de alimentação que a pessoa ela tem que passar um ano comendo, sei lá, low carb, não sei o que Gente, o contexto de vida de uma pessoa que ela se submete a, a, a uma pesquisa dessa, né, ela aceita ser objeto aí de uma pesquisa, é, é um contexto muito específico, sabe? Essa pessoa tem suporte, enfim, é outra coisa. É, mas o meu ponto é, pesquisas precisam de quantificação, a vida real não é quantificada no dia a dia no cotidiano, e nem sempre a relação causal que surge da pesquisa tá certa é, e pode ser porque ela não tá certa mesmo, entende? porque foi equivocada, e pode ser porque a manchete que você leu, é, criou uma relação causal que não existe sabe? Uhum. Que, é... é ligou uma coisa ali na outra. Na vida real, é, as pessoas que de fato leem não ficam marcando os minutos que estão lendo. As pessoas que de fato estudam não ficam é, é, contando ali na minutagem, sabe? Minuto a mais, minuto a menos... ah, porque eu estudei 40 minutos mas eu disse que ia ser 50... enfim... <risos> Eu queria que vocês vissem a
1: cara da Letícia neste momento.
0: Ah, gente, porque eu, 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 eu me sinto idiota de ter que falar essas coisas, entende? Porque Sim. é óbvio. Só que isso fica rodando no Instagram. Isso é, é, é tudo coachado, né? Virou papo de coach e aí a galera compra, sabe? Sim. E compra mesmo. Você, você paga às vezes pra ter uma pessoa que fica te falando esse tipo de coisa.
1: Vamos ao ponto de que você trouxe aí que as pessoas que fazem efetivamente as coisas, elas não quantificam isso, porque isso já se tornou um hábito para elas. E esse é o ponto, né? Porque quando a gente faz uma determinada ação que a gente quer, partindo de um lugar de, de iniciativa, por interesse genuíno ali, né? Consequentemente, isso se torna um hábito na nossa vida e a gente não tem que ficar medindo nada, sabe? Sabe? Eu acho que esse é o ponto, porque enquanto essas pesquisas, elas trazem números, as pessoas usam elas como regra. E é mais uma vez, usar a exceção como regra. Ah, porque o fulaninho lá saiu da favela e ele conseguiu conquistar X milhões de reais, né? Usa, e aí, usa
0: esses números como parâmetro de sucesso, então assim se eu consigo fazer uma hora de atividade física por semana nossa, eu me sinto uma fracassada porque tinha que ser uma hora três vezes por semana então se eu consigo ler só dez minutinhos ali no final do dia, dez minutinhos mais ou menos, sabe? Ah, mas eu não li as as 100 páginas que o fulano aqui postou do desafio, que tem que ler 100 páginas por dia. E aí vai para aquele campo de que é, é da, do moral, sabe? Existe um juízo moral em cima disso e você logo é uma pessoa menor e logo você não merece sucesso, sei Sim, lá o Sim, você não é digno
1: do sucesso que eu tenho, porque afinal eu li 100 páginas por dia, sei lá... né? Exato. O nosso grupo aqui... tem muito disso em grupo, né... Ah, o nosso grupo vai... Ler X páginas por dia... Ah, a partir do momento que você não tá aqui... Eu acho que isso também tem muito... É, tem alguns cursos vendidos aí... Que eu, eu fiquei sabendo... Que eles marcam reuniões... Tipo, de madrugada... Isso é para te desafiar a acordar de madrugada... Então, assim... Se você ah, realmente não. é interessado... No meu curso... Você vai acordar às quatro da manhã para ver a minha live porque afinal você pagou por ela, cara. Sério? Isso para mim foge assim de um nível. Não. Hum, hum, hum. E parece
0: e parece que é assim que se cria um hábito de forma duradoura, né? Basta você saber ali que tem que fazer os 10 minutos da meditação. Todo dia quando acorda. Então, assim, é, você não precisa entender da sua rotina, você não precisa entender dos seus gatilhos, você não precisa entender da sua motivação. Nada.
1: Algo nada. Conhecimento.
0: É isso. Paga, paga, paga o curso, porque aí com certeza você vai conseguir acordar 4 horas da manhã. Deixa eu te contar, ouvinte, um spoiler. Talvez você não consiga. E aí você vai ficar se sentindo culpado. E por que, que você vai ficar se sentindo culpado? Porque afinal você pagou. Ou seja, nem pagando você não consegue se obrigar a fazer o negócio. Mas cara, é porque esse, o raciocínio tá todo errado desde o começo. Sabe? Sim, cara. Sim. Eu tava pensando
1: aqui para fazer uma comparação, por exemplo, com a questão de um livro. Vai, vamos supor que um determinado grupo combinou de ler tal livro em uma semana. Então, por dia, eles têm que ler X páginas. Mas vamos supor que eu sou uma pessoa que eu tenho disponibilidade aos sábados e domingos e eu faço essa leitura em dois dias. Gente, eu acho que não vale mais a pena... O, a forma que eu extrair esse conhecimento daquele livro, tipo assim, nada contra o clube de livros, sei lá, as pessoas que estudam em conjunto, fazem cursos, enfim, não é esse o ponto, é a questão de determinar as coisas como se elas fossem ali algo muito certo, né, como se fosse uma coisa pré-determinada e, cara, que não funciona, é, sabe, mais uma vez, essa rigidez que não funciona, porque, assim, se eu tenho facilidade de ler aquele determinado livro numa tacada só, beleza. Se a outra pessoa precisa, realmente, ela se desgata, ela não tem tempo. Sei lá, na realidade dela, ela não tem tempo de fazer aquela leitura naquele determinado período.
0: Eu fico pensando é, é, num livro, por exemplo, tipo Game of Thrones. Que tem capítulos super pequenininhos, tipo três páginas o capítulo. E tem capítulo, cara, com os capítulos da Caitlyn, que é, assim... Páginas e páginas e páginas e um monte de explicação de geografia que você precisa ficar indo e voltando no mapa. Desculpa, mas assim, se você colocou que você vai ler um capítulo por dia, se chegou num capítulo desse, fodeu Não uhum. é? Sim, eu
1: acho que é muito de, sei lá, essa coisa de humanizar mesmo, sabe? E, e eu acho que assim, falando sobre a inserção de hábitos, né? É, eu, eu acredito muito que eles podem se iniciar aos poucos, até para que você conheça aquilo, né? Para ver se é bom ou não para sua Total. realidade. E, e assim, mas a quantificação disso não é o que vai te levar a dar continuidade a isso, entendeu? Faz sentido isso, porque sim, são os efeitos Amiga. daquela ação que vão te fazer dar continuidade. Não vai ser a quantificação do tempo, sabe?
0: Olha, olha, falando em quantificação e humanização, é porque meu namorado no início do ano, olha o Exposed, uh, ele estava querendo parar de fumar. <risos> e aí ele baixou um aplicativo para ele poder ver quantos cigarros ele fumava por dia. E aí ele queria diminuir um cigarro por dia até chegar em zero. Aí eu falei muito bom, então. Então, se você tá fumando 20 cigarros por dia, você tem um plano aí de parar de fumar em 20 dias. É isso, né? É isso. Daqui a 20 Nossa, dias, você vai fácil, fumar um né? cigarro e esse um cigarro vai ser seu último. Tipo assim, não faz nenhum sentido, cara. Nossa, gente. Menos, menos um por dia, porque sim, porque eu, eu quis que
1: fosse assim. Sim, é, ele determinou, né, o corpo dele, é. o
0: biológico,
1: todas as necessidades de uma pessoa que já é fumante, um beijo, assim, ó, necessidade, mas. Não, o que é
0: isso? O negócio é um aplicativo, menos um dia.
1: Agora eu só posso te perguntar uma coisa que eu fiquei curiosa, funcionou?
0: Claro que não, né, Nath? <risos> acho que não. Eu falei assim, meu amor, por que você não tenta fazer um ciclo aí, talvez, semanal, sabe? Porque aí você dá um, um, um tempo. Sim, que tal uhum. você medir uma média por dia, né? Em vez de... E
1: mais uma vez, é, a gente não tá criticando a ação dele, de parar de fumar. Não, meu, é, eu, eu, eu fiquei
0: super feliz. Mais... Eu, eu queria muito que ele tivesse né? continuado com esse plano, hum. só que... <risos> E que tivesse funcionado. Só que eu queria que, ele, Na verdade, eu não queria que ele tivesse continuado no plano. Eu queria que ele tivesse tido o objetivo, mas que ele tivesse pensado num plano melhor. É, aí faltou
1: uma dose de leticionismo aí pra ele, né? Então. Passa por osmose e isso pra esse homem, pelo amor de Deus. Ai,
0: amiga, eu tento, mas nem a vida ele usa, sabe? É muito eu já consegui organizar a, a biblioteca dele. Assim, ele. E ele botou mó fé, sabe? Ele falou assim: não, me ajuda aqui, não sei o quê. Aí a gente criou um sistema, ficou super legal. Só que. E ele realmente usa, sabe? Ele viu melhora na vida dele e tudo mais. Só que tem coisa ali que é, é baby steps. Mas vamos Entendi. lá, seguimos. Te interrompi, fiz um mega parênteses e exposto
1: eu só, só pensei em trazer um exemplo mesmo também, que, por exemplo, a questão da meditação. Meditar me faz bem. É uma prática que eu me conhecendo, eu já vi que me faz bem. E assim, eu comecei com a opção que durava menos tempo, porque eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia se ia me fazer bem ou não, se eu ia perder meu tempo ou não, se eu ia conseguir ficar focada com aquilo. Inclusive, eu fiz um curso de meditação no centro budista e tal.
0: Eu amo, eu amo que você... <risos> Ai, Nath, um minutinho, peraí. Mais um episódio com a
1: participação especial da mãe da Lei.
0: É isso. É, mas vamos lá. Mas então,
1: uh, é, eu tenho realmente essa mania, eu acho que era esse comentário que eu Eu amo. Fazer,
0: que eu tenho não, mania eu de
1: organizar até a minha espiritualidade, né?
0: Não, nem é isso. Eu adoro que você é a louca do curso online,
1: sabe? Mas não foi online não, baby, foi presencial, tá curso, então, a louca do curso, é isso, tipo... Era aos sábados de manhã, num centro budista aqui da minha cidade, é, você vai vendo, vai vendo, eu acordava sábado de manhã pra aprender a meditar, não, mas era tipo 10 horas da manhã, tá? Mas, então, é, o que que eu queria trazer com isso? Porque, assim, é, eu vi que aquilo me fazia bem, e com o tempo, tempo, eu não tava mais pensando no, na minutagem ali da meditação, eu apenas queria atingir o objetivo que a meditação traz, que é essa calmaria, essa paciência, que eu ainda tô buscando, né, porque pelo jeito <risos> são três anos aí serrilo, nessa luta serrilo. aí, <risos> mas assim, não é o tempo é. em si, sabe, é a, o resultado que aquilo me trouxe, é isso que eu queria trazer mesmo.
0: Sim, é ter, é ter uma motivação de fato, né? Que não é a motivação de ai, ser mais produtiva, ganhar mais dinheiro e. Ararara, tipo, ai meu Deus, eu odeio o capitalismo. Desculpa, é, gente. É tipo eu assim, a meditação
1: pra... de hoje, cumprida. Cara, por que, que eu vou colocar é. ela como comprida se às vezes ela nem fez efeito para mim, sabe? Se... Eu fiquei distraída todo o tempo. Enfim, tem tanta coisa que pode acontecer no meio não, do caminho. Às é vezes eu nem tô afim, né?
0: É porque tem umas coisas, tipo assim, cinco minutos de banho gelado. Cara, qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito? Eu não, eu não consigo, não consigo. É porque tem umas coisas muito eletivas, sabe? É, e aí eu consegui entender, tipo, se assim, é uma pessoa que realmente acredita que o banho frio vai trazer mais saúde pra ela, parará, parará. Só que tem gente que vai fazer isso só porque alguém contou que o banho frio vai fazer ela ser mais produtiva no trabalho e aí ela sendo mais produtiva ela vai ganhar mais dinheiro. Ai, gente, é muita mentira. E eu aí, acho que
1: é... foge da nossa autenticidade, né, cara? Mais uma vez.
0: Exato! Não, você não, nem se permite ser autêntico, sabe?
1: Por você que é... você faz o que você faz? Você faz porque você gosta? Mais uma vez eu tô trazendo essa questão. Ou porque alguém disse
0: pra você fazer que ia ser bom, né? Não, e você às vezes não precisa nem, nem sei lá, é, 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 gostar. Mas você, indivíduo, sabe? Você tem que ver se, se a parada faz sentido, Sabe? É. É, porque senão é isso. É, fica no rolê da rotina mais produtiva do mundo. Siga esse, este e este passo aqui, que uh, uh, você vai ter o desenvolvimento pessoal, que no fim das contas é como se fosse uma receita para você ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Mas não... Amigo, não são seus 15 minutos de meditação que vão te trazer qualidade de vida se o resto tá todo desandado. Não é acordar às 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã porque você pagou o curso ali do fulano que vai te fazer milionário. Sabe? As coisas são mais complexas, meu Deus! Ai, desculpa, eu
1: fico... É, eu acho que mais uma vez, né? Que é o, o discurso que eu vou sempre bater nessa tecla. Organização não é receita de bolo, sabe? E a venda da receita de bolo, né? Que é estipular formatos, regras, números, como um padrão, né? Pode ser muito arriscado, cara, porque... É como dizer que todo mundo pode caber num dia em 36, sabendo que todos os nossos corpos são diferentes. Então, assim, é, ok, não, tem gente que vai não, caber,
0: mas tem mas gente não, que não, não vai caber. Não, pode. É, exato. Mas não pode dizer, sabe?
1: Pois é. é. E lembrando que, assim, pode ser uma, uma comparação bem besta que eu vou fazer agora, que depois que eu, eu fiz essa comparação, que depois eu fiquei pensando, ela pode parecer boba, mas assim, às vezes nem pessoas que são gêmeas, elas têm o mesmo tamanho, às vezes. Então não tem como eu determinar e falar assim, olha, vai caber em tal pessoa. Então faz sentido isso pra, pra vocês? Porque, cara, não faz sentido pra mim, sabe? Seguir uma receita de bolo porque nós somos individuais, mais uma vez
0: não, e, e, mas aí que tá o ponto porque isso é vendido né? tipo a fórmula do ideal só que cada pessoa ela é muito diferente seja pela personalidade seja o contexto social a soma de tudo isso né? o contexto de cada um Sim. é muito diferente é... e aí você tentar não vale a frustração porque é isso que acontece a gente faz esse monte de coisa e só se cansa porque a promessa não se cumpre, o dinheiro não chega, a qualidade de vida não se efetiva, sabe, a gente não tem todo esse controle sobre as nossas vidas, eu honestamente, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, eu acho possível ter qualidade de vida de verdade no capitalismo, porque mesmo se você for uma pessoa muito rica, herdeira, amiga, eu não sei se dá para falar que é qualidade de vida é de verdade, porque se você dorme em paz no seu travesseiro, sabendo que tem um monte de gente aí se fudendo, sei lá, assim, é, isso é de uma escrotidão, sabe, que não, não é qualidade de vida de verdade, sabe. É, então, assim, dá pra gente fazer alguma coisa nas nossas vidas individuais pra poder melhorar o nosso cenário? É claro, e um pouco de, de proatividade não, não vai fazer mal também, sabe? Só que não existe essa fórmula mágica de hábitos e de horários. E tudo isso considerando também que você consiga colocar todas essas coisas em práticas, porque no fim das contas é mais provável que a gente se frustre porque a gente não vai conseguir fazer nada disso, porque simplesmente é impossível. É impossível, não tem como. Ou seja, Sim. ou você vai <risos> se frustrar porque você vai fazer, um monte, vai fazer um monte de coisa e a promessa não vai se cumprir, ou você vai se frustrar porque você tentou fazer as coisas e não conseguiu, e aí você vai achar que você é, que é o incapaz. Enfim.
1: <risos> Letícia com cara de revoltada mais uma vez.
0: Ai, Mas, é sabe assim, o que eu lembrei, Nath? Deixa eu só completar. Aquela, né, que faz um monólogo, assim. Pode Natália, convidar, é muito obrigada ter amiga. sido <risos> convidada <risos> pra me ouvir hoje. <risos> é... Mas é porque tinha uma época, cara, e. Era uma época assim, e isso que é o foda, sabe? São pessoas muito fragilizadas, que. que entram nesse rolê, sabe? Tem uma, teve uma época da minha vida que eu tava com depressão, eu tava super mal, super mal. É, é, eu tava num trabalho, trabalho de faculdade, sabe? Não era uma empresa júnior, mas era um núcleo dentro da faculdade que eu era... Eu era diretora geral do negócio, e eu não conseguia fazer as coisas. E eu não conseguia fazer as coisas porque eu estava em depressão, mas eu também não conseguia entender isso. E aí, eu vi um negócio que era... e isso deve existir, acho que tem aí na internet até hoje... uns uh, um ciclos de... é porque isso não está mais na moda. E também eu fazia engenharia, né, gente? Engenharia é esse mundo... Que as pessoas compram muita ideia de coach, nessas né, coisas meio rasas assim. Uh, mas era um, um rolê de ciclo de sono. Eu não sei se você já viu isso. Mas é um negócio já. que, tipo, se defende que, ah, não, seres humanos precisam dormir no máximo seis horas por noite. Desde que você intervale os seus momentos de sono. Meu Deus, Natália, sua cara tá impagável. <risos> Não tá entendendo, né? É tipo assim, é, você, só precisa do você só precisa dormir quatro horas por noite, desde que você faça uma hora entre tal horário e as outras duas horas aqui e depois mais uma hora a colar, entendeu? Então... É um negócio... amiga... eu juro... eu juro... e aí eu tentava fazer isso... como se o meu problema fosse... eu estou dormindo demais... sabe? Sim... sim. Tipo, claro que não... é claro que não... Ah, eu vou procurar esse rolê.
1: Você trouxe um ponto que mexe muito comigo... eu tava quase aqui me emocionando... ainda bem que você mudou assim a, a linha... porque senão eu ia chorar real... mas... você trouxe um ponto que assim... às vezes são as pessoas fragilizadas que são o público-alvo desse tipo de, de venda, né? De propaganda, de, de, sei lá, de mitos aí que vendem, né? Porque uma pessoa, sei lá, que se sente com autoestima baixa porque ela tá gorda, ela vai comprar a receita do momento, porque ela vai utilizar de qualquer fórmula para ela emagrecer, para ela se sentir bem. A pessoa que precisa ter um desempenho no trabalho porque ela tá depressiva, ela vai comprar a ideia desse ciclo de sono aí, porque ela precisa ter um alto desempenho e ninguém precisa saber que ela tá doente, sabe? É não cortar o mal pela raiz, né? É você tratar colocando panos quentes e panos quentes, e isso, gente, é um perigo, assim, sabe? Porque não vou entrar no, nesse ponto a fundo, mas eu já passei por isso. Eu acho que quando a gente trata de uma experiência pessoal, a gente sabe como é viver isso, né? E mais uma vez, expectativas geram a famigerada frustração, sempre. Então eu acho que é muito delicado, é um ponto muito delicado a gente abordar isso e essas vendas irresponsáveis que tem no mercado, sabe? Eu acho que assim, é um risco tão grande, mas tão grande, que realmente é, é para fazer esse tipo de cara que a gente faz aqui, sabe? E assim, uma das coisas que você trouxe sobre a questão do capitalismo e tal, sobre essa distribuição de renda, é, é uma questão que assim, a gente se interessa por estudar isso, mas é aquilo que você falou no início, a gente tá falando para uma bolha que pensa como a gente, enquanto outras pessoas não estão nem aí para isso. O objetivo delas é ficar rica mesmo e não, e,
0: tem uma, não, e tem uma galera, e eu entendo assim, que tem gente que não tem muita opção, entende? Que a pessoa ela tá ganhando pouca, pouca grana, ela já está acordando 5 horas da manhã, porque ela tem dois empregos, e é isso, é a vida. Então, por isso que me dói muito, sabe, a questão do capitalismo, assim, é, é porque essa pessoa ela não tem opção sabe, Sim. ela não tem opção, então assim, se surge uma promessa falando assim, que ela vai ganhar mais dinheiro se ela fizer o esquema XYZ, ela vai fazer, cara, ela vai fazer, mas novamente, eu acho que essa pessoa, ela tá no, no, no grupo de pessoas vulneráveis, fragilizadas, sabe, tá no mesmo lugar, eu mandei o link para você no, no WhatsApp depois, para você ver o negócio do, do sono, são sonos monofásicos, que é o que todo, a maioria de nós fazemos, né? Aí tem o bifásico, que é tipo o da galera que tira cochilo de tarde. E aí tem uns outros três, quatro tipos aqui, que são os polifásicos, entendeu? Por exemplo, pessoas que dormem uh, duas horas, três vezes ao dia, <risos> Sabe?
1: Quem consegue isso, quem tem essa possibilidade, me fala, eu quero um emprego, é que me gere essa, não é nem um emprego, na verdade, é eu conseguir dormir, porque, depois eu falo aí, mas eu não tô conseguindo dormir bem, eu preciso dormir bem, entendeu? E, e eu acho que, assim, mais uma vez, é muito da gente trazer consciência mesmo para os nossos diálogos embora a gente reconheça que a nossa bolha já esteja pelo menos minimamente consciente dos pontos que a gente trouxe até aqui, é, eu acho que é interessante a gente tentar abrir esse diálogo e expandir ele, sabe? Porque, sei lá, eu ainda vejo esperança na humanidade só se for nesse sentido, sabe? E eu sei o quão hum. difícil é implantar isso na cabeça de uma pessoa que ela não vai mudar o pensamento dela. Ela tem esse pensamento aqui que é, é venda, compre, e vamos movimentar o mercado em cima dessas regras que eu tô te vendendo. Enfim, olha...
0: É, é uma pílula, né? Ah, e aí, sim. que assim, é, eu acho de uma desonestidade porque essa galera que vende essas coisas... Aqueles Instagram que eu já te mandei no privado, sabe? Uhum, tipo... Sim. sim. Né? <risos> sabe o que eu tô falando? É, que, que vendem, né? Essa galera que vende a, essas coisas. Eu... Do... Duvido, mas eu duvido muito, eu duvido muito que essa gente segue essas coisas que, que diz, sabe? Que essa galera consegue fazer ali os, os tantos minutos por dia no Instagram e os tantos minutos ali na atividade física e as tantas páginas por dia. Duvido, não faz. Não faz, não é de faz. Resto, é
1: é, é, é o ponto que eu queria trazer, que eu trago até uma fala que é sua, tá? Vou me usar dela. <risos> que é onde é que fica a política uhum. de honestidade dessas pessoas? Sério? Não tem. Porque, Não assim, tem. acho que isso tem muito a ver com a gente saber da nossa própria verdade. E, mais uma vez, o poder do autoconhecimento. Que, pra mim, autoconhecimento é tudo, sabe? Porque é, é ele que norteia todos os nossos, sei lá, as nossas decisões na vida, sabe? As nossas condutas aí em cima da organização da produtividade então a partir do momento que você se conhece você compra alguma ideia e para você comprar essa ideia você tem que saber se ela funciona ou não sabe
0: o que o que eu vejo assim e eu acredito que você vai concordar comigo sabe é que se você quer acrescentar um hábito na rotina, esse hábito ele precisa fazer sentido para você, mas não é no sentido assim de que, ai ah, faz sentido para mim ganhar mais dinheiro, então eu vou tomar cinco minutos de banho frio. Não é isso, sabe? É fazer sentido profundamente. Então, por exemplo, eu não me pressionaria a voltar a ter um hábito de leitura literária no ano final da faculdade, Pô, ninguém aguenta, sabe? Eu Não, ia funcionar pessoas.
1: pra você. Ia funcionar. Não, exato. É só se sobrecarregar.
0: Exato. Então, assim, eu preciso de um outro tipo de lazer, sabe? Que não leitura literária. E eu gosto de ler, eu gosto de ler leitura literária, mas não dá. É a mesma coisa, por exemplo, eu fico olhando agora de home office, eu fico olhando para o computador todo dia, o tempo todo. Eu passo o dia inteiro olhando para essa merda dessa tela. Eu não quero criar nenhum hábito que envolva... Tela que envolva o computador, sabe? É, é. Da mesma forma, hábito de atividade física. Cara, é uma parada que me faz muito bem em vários sentidos. Só que será que vale eu tirar uma hora do meu sono para poder fazer uma atividade física? Sabe? É vale abrir mão de uma coisa da outra, Entendeu? Exato,
1: Porque, assim, ok, mas tá tudo bem. Fazer. Se você mas... quiser abrir mão dessa hora.
0: Mas Só assim, que você tem que o saber, que não perdão, dá. É, pode falar. É, mas o, o ponto é justamente esse, assim, que é, é, tem que fazer sentido pra mim acordar meia hora mais cedo, começar a trabalhar ali meia hora mais tarde e ver como é que isso vai funcionar pra minha rotina. Agora, o que não dá é, ai, então eu vou fazer o sono.. Uh, Ultrafásico, e aí eu vou dormir uma hora quatro vezes por dia, e aí eu vou conseguir fazer atividade física e não vou perder nada em qualidade de vida. Aí uhum. <risos> é, vai, vai se enganando. Sim,
1: é por isso que eu acho válido, sabe, a gente sempre inserir as nossas ações aos poucos. Quando você quer trazer alguma coisa nova, traz aos poucos, cara. E aí eu tô trazendo da quantificação, é pouco. Mas eu não tô trazendo, tipo, cinco minutos, entendeu? É, é pra é você porque essa ideia é do, do que eu pouco. falei. O pouco depende de cada um, gente. Exato, exato. E, assim, é, traz muito também daquela máxima do feito é melhor do que perfeito, né? Mas busquemos inser inserções aí na nossa vida que façam realmente sentido com a nossa vida. Que nos levem a praticar as coisas que a gente goste, para começo de conversa. Porque, assim... Fazer cinco minutos de abdominais por dia, tipo, estritamente, cinco minutos. Tomar uma xícara de chá das flores raras do deserto, né? Ler dez páginas por dia. Gente, cadê seu <risos> autoconhecimento, sabe? Pra ficar seguindo regrinha que outra pessoa disse que era o certo fazer. Às vezes, nem essa pessoa que disse tá fazendo, que é aquilo que você Eu deu. Eu ouvi, esses Instagrams que... aí, sabe? E assim, trazendo mais uma vez uma experiência própria, sabe? Tem um chá famoso aí que ele promete desinchar, como o próprio nome dele diz, tá? sabe? <risos> Não vou falar a marca, meninas. Porque nós o estamos sempre patrocinadas aqui.
0: Mas Não ele promete
1: chegando. desinchar aí. E assim, o negócio tem um gosto horrível, horrível pro meu paladar, entendeu? E eu comprei o bendito do chá. Mas assim, por mais que as pessoas tenham falado olha, fez muito bem pra mim e tal, eu falei, vou testar. Só que pra mim não funcionou, entendeu? Nossa, porque, meu, eu já tô, no momento que eu tomava Já tô sentindo chá, a diarreia.
0: <risos> só de escutar essa história.
1: Estragava o meu dia. Porque, assim, eu não gosto de chá comumente, sabe? Eu gosto uhum. de chás, assim, muito adocicados. Eu gosto muito de coisas doces, na verdade. aquele chá que tinha aquele gosto esquisito de mato, pra mim, era um negócio, assim, tipo que não descia. Então, assim, Aí se amo. aquilo ali prometia trazer qualidade de vida pra minha vida, ele já destruía a minha vida na primeira não, hora amiga, do meu. Dia.
0: Amiga, e é incrível porque assim, é sempre marca, né? É sempre Sim. marca que vai, que vai te trazer, que vai te trazer as coisas, sabe? Não é. Então, assim, não é só meditar. É, medite Sim. aqui com o aplicativo. Sabe? Sim. É, é atividade. Não é tomar física, o chá, é tomar aquele chá. Entendeu? Exato. Traz, é sempre incrível. Oh, quem diria né, que teriam marcas envolvidas? Oh. Mas assim, mais uma vez, não funcionou para mim. Tanto uhum. que a
1: caixa que eu comprei eu dei pra minha chefe de presente porque ela ama. E assim, para uhum. ela ela gosta do gosto mesmo. Ela falou, meu, amei o gosto. para mim tá sendo maravilhoso. Ok. Mas para mim o gosto é péssimo. Então eu Natália não vou investir nisso. Não vou comprar o tal do chá, entendeu? E não vou ver a
0: consumidora. E investir significa também investir tempo, sabe? Nas coisas. Que é o que eu tava falando. Tipo assim, pô, é, será que vale a pena eu acordar meia hora mais cedo pra eu fazer 15 minutos de atividade física? putz é, e aí, eu queria trazer um negócio aqui, que eu não sei se vai fazer muito sentido até é, pra todo mundo, mas talvez pra alguém essa bolha é fácil cara, é importante ser diletante, sabe, eu sei que o capitalismo novamente o capitalismo ele não, ele não permite que a gente seja muito diletante, né é, fazer as coisas só porque sim, sabe? E não porque uhum. uh, se você ler todos os dias, você. Blá, 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 blá. Ai, lê porque sim, sabe? Sim. É, dance, porque sim. Vai correr na rua? Porque sim, sabe? Não precisa ter, nossa, muitos porquês, assim. Quer tomar banho frio um dia? Vai tomar banho frio, sabe? Então, assim, eu sei que no fim das contas é um privilégio, mas eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá, eu sei que é um <risos> privilégio, mas se você tem essa oportunidade, querida ouvinte, tente, sabe? Uhum. Tente.
1: É, eu acho que pra gente fechar esse assunto, por fim, isso me faz lembrar sempre daquela frase de que assim, a gente não tem que se medir com a régua do outro, né, porque o que funciona pra mim, não vai funcionar pra você. É a mesma coisa de você ir numa nutricionista e usar o mesmo cardápio, sabendo que a gente tem objetivos diferentes, né? E corpos tá. diferentes também. Então, assim, já que estamos falando aí de unidade de medida, de quantificação, de números, né? Eu acho que esse é meu recado final. Não se meça com a régua do outro, sabe? Total. Porque, às vezes, é, é muito do que você falou também sobre o investimento. Você está investindo muito além.
0: E não pode do... deixar ninguém meter a régua na sua vida também, não. Entendeu? Sim. Se alguém tá afim de meter a régua a, a régua de não sei quem pra poder medir as coisas da sua vida, você fala assim enfia essa régua <risos> no Sim, por
1: favor, porque assim é muito do investimento sabe? E, e vai muito além do investimento ali do negócio fazer efeito ou não. A questão do chá só pra finalizar ele poderia realmente fazer efeito pra mim só que eu estou disposta a investir meu tempo em consumir aquele negócio que não era bom para mim? O gosto? Não, eu não estava disposta a isso. Então é questão muito da gente se avaliar, se conhecer, e mais uma vez, não se medir, já que estamos falando de quantificações, com a régua do outro.
0: tem! <risos> Ai, vamos lá agora, porque falando em medidas, meu tempo está acabando. <risos> Então vamos, vamos, vamos acelerar o aí é, O quadro de agora é o Dica de Segunda Por que que é Dica de Segunda? Porque hoje que eu digo que você tá ouvindo esse podcast É segunda-feira <risos> Porque a gente não quer se levar muito a sério, né? A gente não quer fazer uma dica de primeira é, é uma dica de segunda mesmo é, então, em vez de ficar na pira do leia por x minutos ou leia x páginas de um livro por dia, que tal se você criar uma lista de sites legais pra você poder acompanhar um pouquinho e sair das redes sociais? Tô dizendo porque, assim, é, como eu saí do Instagram, eu tenho sentido falta de consumir conteúdo de uma forma geral, Sim. sabe? Sim. Eu, o conteúdo todo, tava lá no Instagram, mas estava misturado ali com um monte de coisa que eu não concordo. Leia um texto completo em leccionismo.com, é, explicando um pouco mais dessa minha escolha. Mas, o meu ponto é, ter uma listinha de sites me ajudou muito, assim, pô, todo num momento aí que eu queria só ficar rolando, sabe, e ver o que está tá acontecendo. Eu entro em algum desses sites, e um desses sites é o site da minha amiga pessoal, a Júlia Melo. Júlia, ela criou o site ArteRisco, é A-R-T-E traço risco, R-I-S-C-O é, Lá, a Júlia escreve sobre história da arte de um jeito super acessível para todo mundo. Tem até relação, tem coisa do Romero Brito, se a arte pode ser considerada feia, tem rodinho de pia a relação do rodinho de pia com o mundo da arte então assim, tem muita coisa legal é... e aí fica aí essa é minha dica para vocês
1: gente, que legal, eu vou acessar eu o blog da sua amiga pessoal, a Júlia <risos> inclusive eu coloquei a minha diquinha sem ler a sua e eu também falei de amiga pessoal <risos> a nossa conexão é um negócio assim, ó, de outro mundo e a minha dica de segunda de hoje é um livro que, embora ele tenha um numeral no título, ele não te impõe nada, tá bom? <risos> ele <risos> se chama Dez Histórias para Tentar Entender o um Mundo Caótico. Ele é escrito pela Ruth Manos, que é minha amiga pessoal. Não é tão minha amiga pessoal assim, mas eu a considero, tá? Sou suspeita para falar. E do Jamil Chad. E nesse livro, né, os autores eles trazem algumas reflexões aí de forma bem dialogada tendo em vista que esse livro foi escrito né, em dupla é, e à distância no primeiro semestre desse ano ou, por óbvio, no meio da pandemia. Então, assim, é bem aquele diálogo mesmo. Eles escrevem e eles comentam. Então, assim, é aquele trabalho em conjunto, sabe? E eles abordam, abordam temas muito interessantes... Nossa, gente, que isso? Muito interessantes. É, assim como pontos bem necessários, sabe? E, e, assim, querendo ou não, essas reflexões nos ajudam a encontrar um pouquinho aí de beleza em meio ao caos, assim como uhum. o próprio título traz, sabe? Então, a minha diquinha é, sou bem fanzoca mesmo, meu livro tá aqui, vou mostrar pra ler, e tô bem feliz nessa leitura. Não terminei ainda, mas já, já
0: gosto muito. Já pacas. considero pacas. <risos>
1: Sim. É...
0: Olha, ela foi a pessoa que escreveu Mulheres não são chatas, Mulheres estão exaltas Sim,
1: ela é perfeita Sério, gente, Ruth Manos Minha amiga pessoal, sério Eu amo ela de coração, assim é. E ela, assim, é uma escritora acessível, tá? Ela me desejou parabéns no meu aniversário Coisa que ah. não certas pessoas fizeram
0: <risos> é, Sabe Um assunto que a gente podia trazer pra cá um dia Hum. carga mental. Eu acho que esse assunto vai render e aí, assim, gostaria até de trazer convidadas. Segunda temporada, meninas! A gente Sim. discute aí. Quem temporada. sabe a Ruth vem, né? Nossa! <risos> imagina! Nossa, eu vou achar chique demais. Mas, pois bem, é, vamos seguir agora, agora para gambiarra da produtividade. Esse é um quadro em que a gente... Então, uma gambiarrazinha mesmo, sabe? Nada muito elaborado, não, sabe? É só uma gambiarra. Antes de eu falar minha gambiarra, eu queria dizer, assim, que aqui nesse podcast, nós somos meio discípulas de tio David Allen, sabe? Titio, com todo respeito, porque é uma forma carinhosa de chamar o criador do método GTD, Getting Things Done. Uh, e o conceito de produtividade do titio David Allen é de você estar presente no momento, ter a mente como água. O que, que significa ter a mente como água? Você é, reagir conforme as coisas vêm, com a proporção que as coisas têm. Então, assim, se cai uma pedrinha pequenininha, faz um dia pequenininha, cai uma pedrona grande, uma pedrona grande e a gente vai seguindo, sabe? É, e uma produtividade que dá muito certo para mim, eu me sinto muito, uh, uh, sei lá, é uma gambiarra mesmo, gente, uh, eu faço as unhas quando eu preciso fazer atividade de leitura ou de escrita, é, e eu trabalho lendo e escrevendo, né, literalmente, assim, é, eu sou autora, tá Esse é o meu trabalho aí <risos> na, na escola. Então, eu faço a unha para eu poder me concentrar, para eu estar presente de fato no momento. Porque senão eu procrastino. E o que, que é minha procrastinação? É ficar fazendo outras coisas, entre aspas, úteis. Quando eu quero procrastinar, eu invento de lavar louça de lavar sapatos, de limpar a casa, de fazer uma comida para congelar. Uh, eu invento de tomar banho, sei lá. E aí se eu faço a unha, eu não tenho essas, essas opções. Me resta sentar e ler, ou sentar e escrever, então assim, super virou um ritual de concentração pra mim, porque eu sento, e gente, eu devo fazer minha unha, tipo assim, dia sim, dia não, é, eu tento aí fazer minha parte pro meio ambiente, eu me sinto super culpada por isso, <risos> mas vamos lá, né, sei lá, uma, um dia de cada vez aí. É... Vou passar esse pano aqui. Exato, eu passo esse pano pra mim mesma, então, mas é o meu ritual de concentração, sabe? Eu sento, assisto um negocinho aqui enquanto eu faço a unha, aí a unha ficou pronta, aí eu começo a trabalhar.
1: Maravilhosa, gente. E assim, eu fico abismada em como que os nossos diálogos, eles se conectam mesmo à distância, sabe? Porque a gente não conversa pra elaborar o roteiro, e ainda assim, o nosso roteiro, ele se encontra em algum momento, né? E a minha gambiarra dessa semana é exatamente sobre isso. Porque, assim, embora eu, Natália, não consiga ser multitarefa como você, Letícia, e fazer duas coisas ao mesmo tempo, como, por exemplo, pintar a unha e ler, ou uma coisa que você me falou esses dias que você lê enquanto seca o cabelo. Tipo, eu não consigo, não, eu não consigo
0: mim... pintar a unha e
1: ler. Pintar a unha é ah, assistir um tá.
0: vídeo.
1: Mas você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Pô. Tô, tô. Eu não consigo, eu não consigo. A única coisa que eu consigo Mas é fazer amiga,
0: a unha. Amiga, eu não medito, né? Vamos <risos> lá. Eu sou, eu sou uma pessoa assim que eu faço negócio negócio pela metade, eu saio esquecendo. Eu tenho atenção plena, eu entendeu? Quando eu preciso focar no negócio, eu preciso... Eu, eu não negócio, eu preciso... Nenhuma, em nada, nunca.
1: Eu sempre preciso de exclusividade, ali, assim, ó, eu com o negócio, entendeu? O é negócio e eu.
0: Que o lecionismo é novas formas de encarar o caos, porque eu abraço o caos. <risos> entende sim não. <risos> mas dá para ter organização no caos galera esse que é meu ponto sim, do blog? isso eu
1: assino embaixo isso é verdade eu também concordo com esse ponto embora eu não me encontre no caos porque eu não consigo mas enfim é, a minha gambiarra pra, pra essa questão aí né é que assim quando eu eu sinto que eu preciso parar eu paro sabe essa é a minha gambiarra porque por certos momentos, o nosso cérebro simplesmente, ele para. E aí ele fica oscilando, né? Entre foco e dispersão. Sim. Então, é... <risos> então nesses dias, o que, que eu tenho me permitido? né Quando tem essa possibilidade, tá? Porque tem é. dias e dias. Tem dias que é, nos dão essa opção de escolha, né? E tem dias que eles metem os dois pés na porta e te engole, assim, por inteira Quando você vê, o dia acabou e você não fez nada... Daquilo que te deu prazer em algum momento. Foi só obrigação atrás de obrigação, né? Compromissos, enfim. Mas nos dias que me cabem escolha, né? Que graças a Deus <risos> são a maioria nos meus dias por conta de um sistema de organização que funciona. <risos> uh, barulhos
0: de brilho!
1: <risos> Eu tenho respeitado muito esses momentos de pausa, sabe? Então, por exemplo. Essa semana teve um dia que eu tava me sentindo péssima fisicamente, porque eu tava inchada, calor, muito tempo sentada ali na mesma posição, e o cérebro, mais uma vez, oscilando, né, entre foco e dispersão, você não, não faz uma coisa nem outra. O que que eu fiz? Eu levantei e tomei um banho, assim, com direito a máscara, a esfoliante, assim, tipo aquele momentinho, meia horinha pra mim, entendeu? E, tcharam, eu tava renovada, sabe assim, no poder e o que de um que banho. É?
0: Não, e o que, que é você entrar nesse mundo do autocuidado dos produtinhos, né? Porque você começa com um, de repente você tá passando cinco na cara ao mesmo tempo, sabe? Eu Sim. acabei de comprar argila aqui do MST, sabe? É, minha mãe tá assim, o que, que é isso? Eu falei, ah, mas eu fiz uma mascarezinha, entendeu? Hidratante de noite, creme pras olheiras. Aí eu acabei de ler Meu, aqui, todo de dia Ai, eu queria um esfoliante, esfoliante... E assim, como... é
1: tudo, às vezes, de uma forma bem natural mesmo, tipo açúcar com mel, sabe? Assim, um negócio bem... Tem é. mesmo. <risos> e assim, gente, às vezes o mínimo faz muita diferença, sabe? E lógico, eu vou me situar aí que eu tô trabalhando em casa, então eu tenho essa possibilidade, não é né? no meio do trabalho, então, galera, eu vou tomar um banho ali e já volto. Não é assim. Mas a gente pode adaptar isso pro ambiente corporativo, às vezes, né? que a gente pode, sei lá, sair na varanda para tomar um ar, sabe? Tomar um café com os amigos do trabalho ali, rapidão. Que isso faz uma diferença pra gente. E assim, eu acho que é até biologicamente comprovado que dar esse respiro é necessário, né? Então, assim, Sim. a minha diquinha aí é, é o banho, né? Porque Amiga, eu, é uma grande ilusão,
0: né? De que as pessoas trabalham oito horas por dia. Aí a gente Capaz. fica em casa, igual, igual as idiotas, tentando é, é, marcar quantificar, tempo, quantificar, e, quantificar, <risos> e, fazer, e fazer literalmente oito horas de trabalho. Gente, ninguém é. trabalha literalmente oito horas. Você tá oito horas lá dentro da empresa... Você tá oito horas lá dentro, mas assim, uhum. você não tá essas oito horas literalmente trabalhando, sabe? Sim. Ah, eu acho que o mundo seria muito mais produtivo se todo mundo trabalhasse quatro horas por dia, assim. Em vários sentidos, o mundo seria muito melhor, a gente <risos> pode falar sobre isso. Mas eu não, quero, eu não, quero. não, mas
1: sim, eu também concordo, eu acho assim que... Bom, vou deixar isso para outro episódio, porque senão eu vou me alongar. E puxando um gancho nisso para falar realmente de realidade, né? A gente tem aí o nosso quadrinho de chuva de realidade. Chuva de realidade. Que é onde a gente traz realmente um pouquinho... Um pouquinho não, uma chuva, né? De realidade da nossa rotina, né? Porque embora eu e a Letícia trabalhemos aí com organização, a gente tenta sempre desmistificar que a gente tem uma vida perfeita em prol dessa organização. Gente, essa vida fiquei. também
0: até porque sim, eu não aí, vivo né? eu não vivo para ter a vida organizada né? a organização, sim. ela me ajuda a viver, não faria sentido viver é, para é a organização
1: que se tornou uma ferramenta para a nossa vida funcionar não que a nossa vida funciona para a organização funcionar, né? Exato. não sei se ficou muito coerente o que eu falei é... mas a minha chuva de realidade, posso falar Lê?
0: vai lá Manda. É,
1: ela é bem real mesmo, tanto que assim, eu tô aqui lesadaça neste momento, porque, né, eu já devo ter é dito ouvindo. isso aqui mais pra trás, porque eu tava assim, né, lesada, porque eu preciso de uma boa noite de sono. E adivinha, essa noite eu fiquei acordada da 1 da manhã, era 15 pra 1 mais ou menos, mandei mensagem pra Letícia, inclusive, e fiquei acordada até as 4, assim ó, agitadíssima, pronta pra correr uma maratona, pintar uma casa... Ou escrever minha parte do roteiro, que foi o que eu fiz. Fiquei ali no bloco de notas escrevendo, depois eu só editei. E foi isso, gente. A chuva de realidade é que eu não dormi bem essa noite. Por isso que eu tô aqui, ó, oscilando entre a agitação
0: e, e a morbidade sabia, mesmo. sabia sabia que eu não consigo fazer nada com telas nesse horário? Porque eu tenho muito medo das três horas da manhã, né? Sei lá, o horário de capeta. <risos> E aí, se, se eu vejo no relógio entre 3 e 4 horas da manhã, meu Deus, que pônei Amiga, tanto. eu
1: posso contar uma quando história? Eu, de navijada, eu vou ser bem breve.
0: Eu não olho, eu não olho com o relógio. Ser breve, vou ser
1: bem breve, você bem breve, juro. É, é bem breve é. mesmo, tô até enrolando aqui. Já tô falando que vai ser breve, mas tô enrolando. É, esses tempos pra trás em pandemia, né? Tempos pandêmicos. Minha mãe inventou de assistir a Nabele. Puta, que e...
0: <risos> <Não>.
1: e assim É <risos> assim, gente é, Eu não gosto de filme de terror em casa Você me manda assistir isso na tua casa No cinema, em qualquer lugar Menos na minha casa Porque eu vou ficar com essas imagens Na cabeça, na sala da minha casa entendeu? Uhum. E aí o uhum. que, que eu fiz? <risos> minha mãe terminou de assistir E eu tava ali, zanzando pela sala Passei e tal, não assisti com ela o filme todo mas a hora que acabou o filme, eu falei assim, você quer saber? Eu vou colocar aqui um mantra, qualquer coisa, pra dar uma parecida nessa casa, né? Porque <risos> fazer uma limpeza nessa casa. Menina, e aí eu coloquei um vídeo no YouTube que tinha, sei lá, oito horas de limpeza astral aí, né? <risos> a louca, né? A, a louca. Mídica. Aí o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu fui lá, arrastei o dedinho pra, tipo, ver se mudava o tom da música, né? Letícia, eu arrastei o meu dedinho e ele parou nas 3 horas e 33 minutos do vídeo então, após a...
0: Annabelle ser transmitida na minha sala você tá louca eu não ia dormir, amiga, eu não consegui eu e o homem, a gente viu que tem nós, né, em alguma plataforma, acho que na uh -huh. Globoplay e a gente assistiu o trailer e a gente não teve coragem de assistir muito que bem, é melhor não assistir mesmo. Porque... E, olha que nem tem, e olha que nem tem espírito, sabe? A história é sobre Sim. outra coisa. Amiga, olha só, é, a minha chuva <risos> de realidade é, agora começou o ensino remoto, entendeu? A tour da dor de estômago continua. Essa semana, gente, cada dia eu acordei com um sintoma diferente. Então, assim, tá bem divertido. Eu nem sei o que esperar, assim. Cada dia é uma coisa. É... <risos> Minhas opções meio que estão se esgotando, né, do que, que dá pra fazer. E aí uma das opções é a atividade física, mas por um outro lado também. Eu acordo toda fodida, então também não consigo fazer atividade física. <risos> eu sou mulher, eu não tenho coragem de sair à noite aqui no meu bairro. Assim, não tem condição. E aí depois uma, a minha amiga fala que a liberdade é meio perigosa de sair à noite, de andar à noite. A liberdade é em São Paulo, né? É, e aí eu fico pensando qual é a diferença, eu já não saio à noite mesmo essa já é a minha vida aqui onde eu moro enfim é, então é isso e eu vou precisar ir embora, então hoje não vai ter positividade, só se a Natália quiser continuar não,
1: não Eu deixo aí a dose de positividade Pra semana que vem Até porque, né, já teve bastante coisa legal Durante esse episódio, fala sério
0: Eu acho que a gente mudou um pouco, sabia? A ideia do quadro Acho que a ideia do quadro Era trazer um pouquinho de positividade Dentro do Sim. tema Que já é o que a gente faz todo episódio Porque assim, não deixa ninguém na mão Sabe? A gente reclama, reclama, reclama Mas a gente traz aí sabe, pra um lugar melhor. melhor, a gente dá uma dica aí do que, que você pode fazer para melhorar. Então, acho que a positividade, ela já tá presente, a gente reclamou, não, mas nem tanto.
1: Ela é intrinsecamente presente nesse episódio, entendeu? Se você parar é. de analisar as entrelinhas, você pega a positividade. Então, o nosso quadro da positividade hoje vai ficar pra semana que vem. Galera, é encerra esse episódio com a Letícia, se despedindo, porque ela tem aula, entendeu, um gente? Um beijo! Essa é a chuva de realidade do dia real, né?
0: Vocês me encontram em leticionismo.com. Nath, agora é com você, ó, pra parar a gravação.
1: Sim, senhora. Não, mas peraí. Então Faz vocês satisfação. podem me encontrar no... Eu vou fazer, tô fazendo aqui, ó. <risos> Vocês podem me encontrar na organização contemporânea no Instagram. E por lá eu deixo todos os demais links que vocês podem me encontrar aí nessa internet afora. E é isso, um beijo, bye, uh, bye, é bye, até semana é que vem. Isso.